1: 也可以请教 s t e v e n 就是那台山投资也有提供一些就是国际的一些串联的资源，是不是可以邀请你跟我们分享一下，就是台山投资在国际化方面的一些经验跟合作的案例呢？我想说也可以对于我们的听众，如果有一些中小企业主或是做新创的，也会有一些
2: 帮助。是这个，嗯、呃，我想哈，现在其实我们在台湾的、呃、努力的。呃，在做到一件事情哦，就是呃，因为你知道台湾的新创如果只做台湾的市场的话，实在太小，太少，对，<少>所以其实他要做的事情就是努力的出海。那出海的话，分很多种方式，我可以跟业务的合作的方式出海，或是 j o i n venture 的方式、partnership 的方式出海，你也可以透过并购的方式出海。那我们现在在做的几件事情啊，就是呃，我们鼓励我们的 portfolio 公司，我们也给他我们台山既有的资源哈，这海外的呃资源管道或是呃合作伙伴的资源。那我们希望他能够呃，第一个走到他适合走的出海的下一下一个领域啊。那这个领域可能是日本，可能是美国，可能是欧洲。那很不同的地方，我们怎么样协助他出海，透过不同的方式。像我们最近的 Portfolio 公司有有呃透过并购进入美国市场，那也是一种方式。那我们有呃一些 Portfolio 公司是呃透过合作的方式或是投资的方式进入日本的市场。那这个也是我觉得我们希望台湾的厂商呃新创公司。能够呃，在未来的有机会的话，进入到比较好的市场，比较做比较大的规模。那我们以这种不管以棒球的角度来讲，或是呃呃这些呃的角度来讲，就是说可能我们有中正杯的体育赛、运动赛事，对不对？那在台湾里面打，你要打到第一名，然后你要叫亚洲杯，亚洲杯以后打奥运，那这种不同的模式在走，那你。呃，你要呃，希望透过这种不同的方式协助他们往上走，或是中华职棒到这个亚洲的日本职棒，或是或者韩国职棒来打，然后最后到美国的大联盟。那以这种方式来走的话，是呃，你让你自己的团队可以再往上升一级，那创造出台湾更多的呃所谓的中大型的企业出来。那这个是我们希望能够看到的事情呢、啊，我们在做的事情
0: 。我想补充一下，其实我们因为台山投资，其实除了投台湾的新创之外，也有不少是，例如说来自美国、是欧洲的团队。<是>那其实台山过去几年其实已经串接了，我的印象应该是七家以上的。呃，美国公司来到台湾，包括可能是借设厂啊、设办公室啊，开始在这里就是有自己的一些据点，在这里开始运营。然后其实呃，因为刚刚呃。Steven 提的比较像是台湾的新创，他去到国外的这块协助，嗯、其实我们也还蛮多是从海外的公司，就国际型的公司然后我们带着他来到台湾落地。那另外就是也是今年台山有一个新的基金叫中东欧投资基金，那这支基金我觉得蛮特别，就是它除了投中东欧当地的新创之外，台湾的新创如果要到中东欧国家，例如说捷克啊、斯洛伐克等等的地方，就是它也可以。透过这个基金的协助之下，在当地落地，然后甚至之前，嗯、因为我们在台商圈之前也有我们中诺基金的 M P 呃密也有分享过，就是台湾的新创透过这个基金，或是透过我们的一些协助啊，在当地就是是直接是等于对方的国家资源，例如说捷克的。政府会直接出来去协助我们在当地落地的一些事物。所以我觉得这个资讯也是，我觉得对台湾新创要出海也是一个很很大的一个帮助。特别是其实以中东作为一个核心，或者是说一个呃枢纽去发展欧洲市场，是一个很好。尤其例如说他们当地的呃，就我知道好像例如说像是电池啊、雷射这些的技术也蛮强的，然后生技这一块的的能量也是蛮强大的。所以如果当你们想要前进欧洲市场的时候，不是只能够去，例如说像、呃、美国啊，啊不英国啊、德国啊这些，就是已经发展非常成熟的国家，还有一些来自中欧或者是东欧的国家，其实是一个很好对于台湾来说落脚的地方
2: 。<是>对，这个我们希望，其实我稍微补充一下，就是说我们希望台商希望打造成一个平台啊，那这个平台上有不同国家或是不同产业的资源，嗯、那这样子其实跟我们不同的这个跟我们。合作的 portfolio、er、company 可以 leverage 我们的平台上的资源，然后做到他想做的事情、啊、那主要的话还是呃，因为光在台湾涨是不够的，然后，所以我们需要用投资的方式能够连接到海外的资源，跟台湾的资源做对接。那这样也可以协助台湾的公司更有机会啊、呃、走到海外去。这个是一个我们啊、呃、当初一个比较大的一个方向的一个设想。
1: 嗯，我觉得这非常重要，因为其实很多间企业，包括我认识的新创，现在都在思考出海的问题。那基本上，如果能够有这样的方式，不会只限制在两千三百万人，那可以更多的环节化，它的 base 一放大，其实它的可能性就会被放大起来。所以有更多的机会，都很多都在海外。如果台湾已经有个立足点的话，其实这样也是做一个国际串联的资源的整合，也是一个很好的一个尝试啊。感谢 s t e v e n 的分享。那我反过头来要请教一下，就是呃，刚刚都提到是有关环境啊趋势的一个议题。那我想请教一下，就是依照史蒂芬的经验，对于如果想要找所谓创投来投资的或是募资的一些新创公司，他们在募之前需要做哪些准备的工作呢？是不是可以邀请史蒂芬跟我们分享一下
2: ？哦，谢谢啊，这个其实是呃。蛮重要的一件事情啊，就是说，呃，第一个事情啊，就是，呃，你要找到志同道合的朋友跟你做这个呃，呃，所谓扣方的啊。那这这些人可能是你的，呃，老同事或是跟你一起工作过或是这些人。那因为，呃，这样讲啊，就是说一个人创业带一群人的话是比较辛苦的。那如果有两三位 co-founder 的话，其实可以分担很多的事情哦。嗯，那好，可以可以这个也分担很多的压力，所以这个是第一件事情。呃，甚至你可以讲说，你因为人人数的多哈，然后呃呃资源的多的话，你可以让你自己的定位哦，或是你自己的目标能够想得更大。所以其实，在台湾的话来讲，我们希望这个新创团队哦，你从 Day One 就要呃把自己的目标定的比较大，要想象要 Think Big， 然后你要想想的比你这个还要要做的大一些哦。那想的大一些的话，主要的原因就是说，其实你做的太小的话，其实基本上很难去吸引到投资人的注意力。那第二个事情，你做一个小的事情的话，是不是值得你抛弃呃的一个角色，然后抛弃这个你既有的薪资，然后出来创业做这件事情？那是呃不呃不合逻辑的啦，哈。就是比较没 a k sense 情况是说，你你可以找到一个好的团队，你做一个很好的产业发展的趋势，你知道市场要什么，就是。可能呃，刚刚对不起，我刚刚从稍微整理一下这样几个事情啊。第一个是你要找到合作好的好的扣方的这个，嗯，跟你共同创业人。第二个，你要把你自己的目标想的大一点。第三个，你要知道你要做的这个行业做的这件事情的真正的市场需求是什么，而不是你会什么。那呃，现在大部分的比较大的问题是说。有一些团队是因为我会做这件事情，我比如说我在学校做这件事情做了二十年，那我只做會只会做这件事情，那市场要什么我不知道，那这样的情况下的话来讲的话，就是说会做到一个事情面说，哎，我东西明明做的这么好，为什么人家不买？对，那这个是比较大的问题，因为市场可能根本就没有这个需求。那你没有办法了解市场需求的时候，其实你在做的新创都容易走偏路，然后走歪掉或是这些事情。所以你在 day one 的时候，你就要找你未来的可能的第一个客户是谁，大客户是谁，然后努力的去从他那边知道他的需求是什么，那你做他需要的东西，那这个东西的话会增加你的成功率非常的多。那第这是第三个，第四个事情是，你要刚开始的时候，你就要集中你的资源去挑战一个大的客户，你不要想着从一个小的客户这开始做，呃，小的客户做完以后，他做的呃小的客户的需求不见得是大客户要的东西，嗯好，这不见是市场的需求，这第一个，第二个，你做了一个小客户以后。你要再再往下再做第二个客户的时候，你前面做的事情都呃没有特别给你带来任何的 reference 的效果。比如说，你今天做的第一个客户是日本的某一个保险公司，它可能加它它的规模可能是台湾17家产寿险公司加起来还要大。那你做的这个公司，跟你做一个台湾的第15名的呃保险公司。做完以后，你同样花两年时间做完这个做到这个客户，那你你如果做台美日本的一个大呃公司以后，你再回过头来做台湾市场的时候，发现这十七家公司会直接用你的东西，那你可能在做第二间客户的时候，你只需要两个礼拜的时间。但是如果你今天做的是第十五名的公司，做完以后你再去找国泰，或是呃国泰人寿，或是这个富邦人寿。他说：“哎、欸，对不起，我从头来，要嗯，你要再做两年，所以其实你做的东西没有让你产生有更大的效益
0: ，就要找指标性意义的客户，
2: 指标性意义的客户，这个东西要大，要要有有有这个指标性的意义，
0: 嗯
2: ，对，然后你要你要从最难的开始做，因为你资源本来就有限，你就只有那么多钱，你就只有两两呃这么两年的时间。”那你把你的钱跟时间花在一个指标型的意义的客户，跟你花在一个呃一个很特别的客户，它是是差差异是很大的。那第二个事情是，你在这两年时间，你就知道这个是不是你做的东西对还是不对。如果你做错了，你马上你如果跟这个客户谈，他不要这个东西，你就知道哦，我的东方向做错了。那我要改变方向，我也比较快。嗯,嗯，你不会做了两年以后才发现，哇，这个东西都不是大家要的
3: 。嗯
2: 嗯。对，所以这四个东西其实是一个，呃，我觉得是可以给现在台湾的新创，我觉得你在做公司设立的时候，你就要去想清楚，然后你就要去，呃呃去规划好的事情。那台湾人讲一步一脚印哦，其实，在新创来讲的话是危险的，对，是危险的。就是你要想的很大，你要挑战很难，然后你发现你做不到，那表示我这个题目做错了，那我赶快收手，你还没有，甚至赶快转变方向，你还不会损失太大。嗯怕是怕你扎了三五年下去，或五年七年，我们看到有些公司设立已经十年了，他还在找方向。那表示就是说，他真的从 day one 来讲就已经走错、走偏、走错了。选择
0: 比,比努力更重要。选择比努力重
2: 要。那你今天出来做新创，就要做一件大事情，不要做一件小事。嗯。
1: 对。嗯嗯、好，感谢就是 s t e v e n 跟我们分享这四点，大家可以好好把这四点斟酌，然后仔细思考一下，或许你可以从里面找到一些自己的突破点那最后我也想请教一下，就是 s t e v e n 那如果你这几年就是因为包含 COVID 的状态，然后开始有一些资金的逆风，哦、就是新创团队要普遍来看要募资都比较难募资。那是不是可以依照您的过去这么多经验，是不是给现在正在募资的团队或这些新创企业，呃，一些募资或是他接下来该怎么生存的一些宝贵建议吗
2: ？哦，谢谢啊。这个事情其实，呃。我想，整个大的经济环境就是有时候会上，有时候会下，哈，这个是，嗯、那这个是没有办法的、啊，这个潮水会来也会退啊，所以这个包括我们自己的行业也是一样啊，就是我们我们的募资在现在也是困难的，呃，基金的募资在现在也是困难的，那但是你怎么样在，所以其实好的，我我要这样讲，好的经营团队啊，其实。好的创业人才哦，其实他不只是看我现在自己本身的公司的资金需求在做我募资的规划，他还会看市场的供给与需求来做他最适合呃这个募资的时间点的规划或是这些事情哦。所以其实呃一个事情就是说呃因为你新创团队知道自己什么时候会没钱。对，因为每年的这样子的，我需要多少钱，要烧多少钱。那在现在的状况下的话，第一个事情你可能就是需要的做到的是更精实，更精实的是把每一分钱呃计算的更清楚，那怎么样的使用，然后你在这个当 turn 的时候，什么要留，什么要要放，然后你你要知道就是说你还你要做到什么样的。呃，状况才有机会找到钱。那这件事情其实呃呃相相对来讲比较重要。那第二个事情是，嗯，在当趁的时候不要太坚持所谓的估值，因为活下去才是最重要的。然后，那你怎么样让自己的活下去？因为在资源，呃应该是这样来讲，就是说，在资源充沛的时候。虽然你拿到不少钱，但是你的竞争对手会拿到更多的钱，所以你会可能面临更大的竞争或更大的挑战。你对不见得是坏事，但在资源匮乏的时候，如果你拿到的资源比你的竞争对手更多的时候，那他就你就更容易在未来的时候存活下来。所以，怎么样在快速的从市场上，在资源匮乏的时候？快速的从市场上把你要的资源拿进来，让因为它是有限的，所以别人你的竞争对手拿不到的话，你就容易在未来的机会胜出。那这一点非常非常重要，而不是就是说我一定要怎么样的估值，或是我一定要怎么样子的状况下才是呃才是就是说哦、呃、我我我要我要这样做，然后然后反而是把这个新创公司带到一个死胡同。在一个这个非常糟糕的资金短缺的状况，那那个时候就非常非常困难了。对，这个大部分人还是锦上添花，然后不太容易雪中送炭。嗯对，以这样的角度来看的话，其实所以其实呃新创公司在越是当政的时候，你只要比较的一件事情，你赶快去市场拿资源，把钱都拿进来以后，你的竞争对手拿不到。这个行业也有一个“西瓜靠大边”的一个一个概念啊。你可能有三个竞争对手，如果你拿到很多的钱的时候，其他投资人不会去投你的竞争对手，因为他知道没法跟你拼。嗯。那他会努力的想办法把钱再投到你身上来，所以有点“西瓜靠大边”。那所以其实你今天如果可以拿到很多钱的时候，你就尽量的拿。你拿的越多，表示你的竞争对手拿的。
3: 没越,越没有机会，越呃，嗯、
2: 或是说你拿到一定程度的时候，嗯、反而别人不太敢投资你的竞争对手，嗯、因为他知道你的对手很强
3: ，嗯、他投的
2: 公司对手很强、嗯，嗯嗯，对，所以其实这个是一个、嗯、一个博弈的过程哦，所以其实，在我们看到比较厉害的新创，其实他们需要培养的一个能力哦，最重要关键的能力就是募资的能力。嗯、对，如果拿到很多的钱的时候，你什么东西都不会没关系，你可以请最好的工程师来。嗯，对，但是你要有能力去把钱募来。对，那募资能力才是这个这个所谓的新创公司最基本的，能力啊。嗯。嗯对，最重要的一个
0: 。有钱好办事
2: 。对对对对，<笑>就是巧妇难
1: 为五米之炊啊。<對 S 2> 所以如果有。有多一点的募资能力其实会让整企业走过那死亡低谷的状态的几率就大大提升，那就会往后面的 A 轮、B 轮、C 轮甚至 IPO 的方式去走。对
2: ,对我,我要讲的事情是，就是说，因为其实行业还是竞争的，虽然你技术能力很强，嗯、但是如果你今天你的对手募资能力比你强，那他拿到很多的钱的时候，他把你的团队挖过去。嗯，那事实上你在未来的胜出的机会就很低。嗯。那何谓这个不战而屈人之兵？就是你在 day one 的时候你就拿很多的钱，那让你的竞争对手的投资人不敢投他，那他就会自然的消失。不会就是说你拿了一亿美金，我也拿一亿美金，然后我们两个互相杀，杀到最后两败俱伤，其实这样不好。那反而是你拿。两亿美金的时候，你的对手不敢有人投资它的时候，它它自然就会消失了。对，所以其实，在这个行业里面，其实募资能力就是呃，新创团队并不是只要看就是说我能够我需要多少钱我拿多少钱，而是你能拿多少钱拿多少钱。其实这个是一个观念，你拿的越多，你的竞争对手，你的你的进入障碍。你的竞争的障碍就越来越强，嗯,嗯,嗯对，然后其他人都拿你的竞争对手拿不到钱
0: 。那这个这个怎么讲？这个要诀是是适用于，例如说现在我们会觉得是比较算是呃大环境经济环境比较不好的状态。那如果是相对比较好的时候，也是适用的吗？也
2: 是适用的，也是适用的。嗯、就是你要永远跑得比你竞争对手快，你要永远在让你的竞争对手没有机会跟你做。竞爭,
0: 争，嗯，但
2: 是景气好的时候，因为钱非常非常的多，所以其实不容易，嗯、因为其实大家都会认为，就说，哎、欸，那我我我也可以支持一家公司来跟你拼的时候，那你就会制造很多的竞争对手。哦
3: ，懂。景气
2: 好的时候不太容易做到这件事情，但景气偏不好或是啊、呃、比较稍微状况差一点的时候，你更要去募资，然后把更多的。有限的资源全部拿进来，嗯嗯、那你的对手就会在未来的半年一年死掉
0: ，可能就会断吹
2: 。对对对对对，比气场了。对。所以就是募资，这是最重要的一个能力。对，募资募资能力是一个新创未来能不能成功的一个关键能力、啊、那这个东西就是说，当然就是回过头来就是你有没有办法跟投资人沟通这件事情？对你有没有办法把你的理念？然后像这个呃很很很正确的呃呃 deliver 到这个投资人的脑海里面，就是送到他的心里面，让他听得到、收得到。那这件事情，这个能力是很重要的，就是你知不知道投资人在想什么这件事情？呃，很多的呃呃新创公司的团队是不知道投资人在想什么。嗯，这个是一个，然后他只知道就是说我技术很强，你应该要给我钱，或是我能力很强，你应该要给我钱，但是他不知道你为什么要给我钱，怎么样的给钱的方式才是合理的，或者怎么样的呃运作模式才是合理。的。但这个行业已经跑了四十几年，大家已经有一个一个共识了、啊、那新创团队要去了解这件事情，才不会认为就是说。出现一个情况就是说，哎、欸，我这么厉害，我产为什么大家都不投我这件事情
0: ？我以前有遇过，就是呃，算是身边的例子，就是他们觉得自己技术很强，所以例如说在募资的时候，其实他就是疯狂地讲我技术很强，我的产品很棒。然后例如说要谈市场有多大，他就觉得这应该是投资人自己去做功课。就是我有遇过这种例子，就是他觉得技术。就是一切
2: 。对，这个事情，这个是另外一个迷失啊，就是说、呃，我们想要做大事哦，就是我们鼓励大家做大事，所以你要知道你,你做的事情最后有多大。嗯嗯。对，很多人其实不知道他想做的事，嗯，嗯或是他会做的事。对他，所以他技术能力很强，是说，比如说他可以很很厉害的做了一个桌子出来，有六只脚。<笑>但是，但是市场上没有要六只脚的桌子那，那但是他觉得我这个六只脚的桌子很厉害，怎么样都不会倒。嗯，对，那这个是一个举一个例子啊，只是说他围绕围绕在自己的呃经验跟能力在打转，他一直没有去看市场要多少。那这是一个，第二个是说，那市场有多大这件事情，那跟你的整个策略跟布局就有。完全不一样的，不一样的做法，嗯,嗯，嗯嗯、对你，你不可能做一个信义计划区的停车网站，那这么小，对不对？那能够有多少台？那你好歹要做一个是，呃，东北亚的停车网站，或是方便大家停车，或是呃，连锁停车这个，这个，这个，这我随便举例，对。那他那你的做法就不一样了，嗯,嗯，对，做法不一样了，对，但是这个事情就是跟你想的大小，跟你实际的部分，那呃，跟你实际的能力，跟你对于市场的呃观察的敏锐度，就是说我我怎么去知道这个市场要什么，日本市场要什么，韩国市场要什么，台湾市场要什么，美国市场要什么，那你知道这个东西，你才有机会做到这么大的市场。如果你这个不知道，你只知道就是说我会做一个六字脚的桌子，那就麻烦了
0: 。对，技术跟市场还是有一段距离，非常大的距离。
2: 创
0: 创业团队他除了技术本身，这这可能叫基础，就是技术够强或者是产品力够强，那剩下的其实就是怎么样融入市场，跟这个市场要够大，才有机会吸引到更多的投资人来持续的支持你，帮助你圆梦
2: 。是是，大家希望能够做到的就是呃。投投到一个做大事的人
3: ，嗯
1: 嗯做
2: 大市场的人，对。好，非常感
1: 谢 Stephen 跟我们做这么精彩的一个分享。如果各位听众觉得高见人商学院不错的话，也觉得就是台山悄悄笑不错，欢迎在我们 Apple Podcast 平台上面都给我们五星按赞哦。我们到时候会把这两个频道的一个链接都放在这一节 Podcast 资讯栏位当中，提供给各位参考。那如果还想要听的相关主题，也欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们陆续跟 Pola 这边安排，就是非常专业，像 Steven 这样的一个专家来跟我们做分享。再次感谢 Steven， 再次感谢 Pola。那我们下次见，谢谢，<謝謝 S
0: 2> 拜拜
1: ，拜拜，
2: 拜拜，谢
0: 谢。高校人生商学院，掌握人生选择权。
1: 好，非常感谢 Steven 跟我们做这么精彩的一个分享。如果各位听众觉得高教人商学院不错的话，也觉得就是台山教教校不错，欢迎在我们 Apple Podcasts 平台上面都给我们五星按赞哦、喔。我们到时候会把这两个频道的一个连接都放在这一集 Podcast 资讯栏位当中，提供给各位参考。那如果还想要听的相关主题，也欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们会陆续跟 Pola 这边安排，就是非常专业像 Steven 这样的一个专家来跟我们做分享。再次感谢 Steven， 再次感谢 Pola， 那我们下次见，謝,谢谢
0: ，拜拜，拜拜
2: ,拜,拜、哎，拜拜，谢谢
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯
3: you